1: Nueva serie cantada del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. Está dormido. Se quitó la malla de acero. Le entraré el cuchillo. Lo mataré para vengar el sacrificio de mis hijos.
2: Porfirio había gastado demasiadas energías para ascender la sierra corriendo. Cerró los ojos y se quedó profundamente dormido. Juana Tobar no podía olvidar que aquel desarmado sin corazón le había asesinado a sus hijos. Junto a ella, en su presencia, delante de sus ojos. Hacía unos minutos que lo dara por muerto y de pronto se presentó ante ella con aquella fría serenidad desafiante. Quizá esto hizo que Juana Tobar... Tomara la suprema resolución de hundirle el cuchillo en el corazón Cuando se hallara enteramente dormido Ya estaba junto a él Tendido en el suelo Sobre unos sudaderos que le servían de cama Juana se puso de rodillas para poder asestar la cuchillada Levantó el cuchillo que brillaba extrañamente en la oscuridad Su mano era presa de un temblor incontenible
1: No el golpe no podrá levantarse para hacerle daño ¿Y ¿Eh? ¿qué anda aquí? algo se deslizó por aquí
3: ¡Porfirio! Eh, ¿eh? ¿eh Juana? mira ¿Eh? un animal ¡ahí! no te vuelvas donde ¡no, estás. ¿No te vuelvas! déjame
0: agarrar la
3: cuarta del caballo aquí está ¡porfirio! ¿qué animal es? Era,
0: era porque, porque ya está muerto Le llaman Coralío Hay muchos aquí en las sierras ¿Y esto, no? Es peor que la víbora de Cascabel Con eso te digo todo Ay, caray El Coralío tiene un veneno que mata luego luego Muy pocos han salvado de su piquete Algunos que han tenido auxilio muy prontito Y que no les ha picado donde de veras les duele Y agarrates el cuchillo para matarlo <risa> ¡Ah, qué Juana tan tonta! Fue. ¿A poco ibas a matarlo a cuchilladas? Primero te pica el coralío cuantas veces que era. Son muy livianitos. La cascabel tiene la ventaja de que se enrosca para defenderse y ya no se mueve ahí. Y ahí mismo la matas a pedradas o a palos con barejón. Pero el coralío no, el coralío...
3: Juana... Te asustaste <risa> me Mejor no
0: te hubiera dicho lo que te estoy diciendo, diciéndome
1: pues... Porfirio, déjame ir Deja que me vaya a mi casa con mis parientes No me voy a, estar, a estar junto contigo Es mejor para ti que me vaya de tu lado El cuchillo lo saqué del morral Iba a matarte dormido, Porfirio Ese animal te salvó la vida porque hoy cuando entró a la cueva y grité Pero ya te iba a clavar el cuchillo en el pecho yo no puedo olvidar que mataste a mis hijos. No puedo, Porfirio. Látame a mí también. O no, deja que me vaya lejos de ti.
3: ¿Cómo es el
0: mundo? El coralío me salvó la vida y yo lo maté a cuartazo. La verdad, Juana, es que hay mujeres que tienen más veneno que el de un coralío. Y una de esas eres tú, traicionera.
3: ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡Mátame! ¡Pero no me pegues! Yo me quedé de
0: a seis un dormidote porque dices que tú me estabas cuidando y me nomás te agarrabas el cuchillo para ensartarme con tantas ganas ¡Ancina maté yo a tus hijos que tanto lloras! ¡Ancina los maté dormidos Le tú los despuñalabas en sus ojos! ¡Yo los maté con dos! ¡También podían haberme matado! ¡No andaban armados! ¿Por qué andas haciendo tanto ardente por eso que ya pasó? ¿Por qué me quieres traicionar? ¡No, me no, no, no. ¿Por qué?
3: ¡Ay!
1: Mejor deja que me vaya inmediatamente. Yo ya no me quieres! Yo ya no puedo querer a la
3: docena de mis hijos. ¿Por
0: qué no te quitas esa palabra de la boca, Juana?
3: ¡Ay! ¡Ya no me
0: pegues! No más sigues con esa canción de que te maté a tus hijos y que te vas de mi lado y verás cómo te va a dejar tirar a golpes. Yo te necesito aquí a mi lado y no te vas. Y si en un vestido no de te largas. Voy, te busco a donde vayas y te traigo otra vez, más que sea arrastrando. Esto
1: ya no es vida para mí. Ay, qué... ¿Y qué otra cosa quieres que piense en estas soledades, en esta tragedia? ¡Vas
0: a seguir con eso! Bueno, ¿qué les mandan a estos? Con tanto escándalo antes que no nos han caído los soldados.
3: ¡Cállate la boca!
0: Deja echar para afuera de la cueva el coralío, porque por eso pueden venir otros.
3: No, no lo agarro con la mano.
0: ¿Qué me hace si está muerto, hombre? <risa> ah, qué vieja cesta. ¿Por pues, qué te entiende, Juana? Estabas tan valiente que hasta me querías matar con el cuchillo y ahora no te asusto un coralio muerto. <risa>
4: de María de Jesús perdona el desorden de la casa estoy sola completamente doña Locha la señora que me no vino hoy ah sabe Dios qué le pasaría a la pobre ¿Qué novedades hay pues uh, de mi hermana Porfirio no he sabido nada en estos villitas.
1: ojalá y se le pusiera a juir por el otro lado de la sierra tan para allá y que se fuera muy lejos aunque yo nunca supiera de él Tengo a un asunto contigo Rafaelita como te platiqué el otro día, por fin me había ordenado que fuera la vía y que hablara con el juez respecto al mental testamento a que él hizo que firmara el finón Ricardo y que le picara diciéndole que hasta cuándo va a resolver ese asunto para que reciba la herencia a mi hijo. Pero, pues, yo no miro correuto ese asunto, Rafaelita. A mí se me dice
4: que tú eres la que debe recibir la herencia de don Ricardo porque tú te casaste con él, porque eres su viuda. No, María de Jesús. Yo no quiero nada de lo de Ricardo. Si tu hermano Porfirio lo ambiciona para tu hijo, que se los adjudiquen a ustedes. Yo no me opondré. Desde luego te voy a decir que no nos hagamos tontas. Eso de que lo herede tu hijo es un pretexto. Porfirio lo que quiere es quedarse él con todo lo que fue de Ricardo. Y no tiene ningún derecho. Por eso yo mejor
1: quisiera que te quedaras tú con todo. ¿Por qué? Espera,
4: espera un momento. ¿Qué...? Se me figuró que había oído unos pasos afuera. Creo que no. Serían los perros. Pues, como te digo, yo no quiero nada de herencia. Se lo puedes decir al juez y yo se lo repetiré si me lo pregunta. Y se lo puedes decir también a tu hermano por fin. Yo quería al revés. Que tú te quedaras con todo, Rafelita. No me digas que te corresponde porque eres tú la viuda de don Ricardo. y Ya lo has dicho varias veces, María de Jesús. Mira... Yo casi no me considero la viuda de Ricardo porque no lo quería ni él a mí. Yo me iba a casar con él para complacer a papá. Él quería casarse conmigo para ofender a Porfirio porque sabía que Porfirio me pretendía. Ricardo no llegó a besarme siquiera. No nos teníamos ni ningún afecto. No hubo ninguna intimidad entre los dos. Yo no me siento su viuda verdaderamente. Por lo demás, aunque lo que papá me ha dejado no es tanto como la gente cree... Porque han ido apareciendo acreedores que ni siquiera me imaginaba yo. El solo hecho de que Porfirio haya metido las manos en herencia de Ricardo me incita a rechazar todo lo que provenga de allí. Te repito, yo no me opondré a que tu hijo, que al fin y al cabo es hijo de Ramiro Guzmán también, reciba esa herencia. Y por favor, no hablemos más de Porfirio. Ya no quiero saber nada de él. La última vergüenza que me hizo pasar fue llevarme por toda la calle real del pueblo sobre la montura de su caballo, viéndonos pasar toda la gente. Y luego me vieron regresar a pie. Te aseguro que quería que la tierra se abriera y me tragara. Es muy malo mi hermano. Y ya me voy, Rafaelita. Pero también
1: quiero decirte la misma cosa. Que no quiero nada pero de don Ricardo para mi
3: muchachito.
0: Hay una manera muy sencilla para agarrar a Porfirio Cadena... ...que ni los huesos le traen mi teniente. ¿Sí? Sí, mi teniente. El muy bandido ya no cae para acá, para este lado... ...porque sabe que usted se lo receta... ...y puede que gane para el otro lado de la sierra... ...para pasarse al estado de San Luis... ...y como no. dijo aquel curita que dejó el estado de Guanajuato... ...porque ya no le cuadraba a aquella gente... ...de Guanajuato, ni el polvo... ...no volvemos a ver a Porfirio Cadena... Y todos sus crímenes quedan sin castigarse. Si usted quiere, le hacemos ¿Cómo? como yo digo. ¿Cómo? No lo has dicho. A ver, solo dijiste que sabías la forma de atrapar a Porfirio. Y que es muy sencilla. Vamos a ver. Porfirio quiere desde Cara el Huerco a la señorita Rafaelita del Castillo. Vas a decirme que ella lo mande llamar. ¿Crees que yo voy a exhibirme delante de ella con métodos tan ruines? Yo no digo que lo mande llamar, él no tiene Entonces... Que está en peligro, si usted quiere, yo me encargo de que parezca que la señorita Rafaelita está en un fuerte peligro y también me encargo de que lo sepa porfirio. Entonces, él se deja venir y aquí lo pepenamos
2: y lo hacemos
0: perro del mal. ¿Qué le parece, mi teniente? <ríe> Tenías que salir con tu plan ranchero.
3: Bueno, pues. Uh...
2: Porfirio Cadena, el ojo de vidrio, el bandido de la sierra, se convirtió en el matón más sanguinario que se tenga memoria en aquellas regiones de Santiago y sus alrededores. Jamás se resignaba a carecer de suficiente dinero para acumularlo, seguramente con la esperanza de huir muy lejos cuando sus perseguidores tuvieran el más leve parpadeo. Descendía a los poblados de mayor importancia. Seguía al arriero que llevaba la recua de burros con los vericuetos de la empinada vereda.
3: ¡Hurros! ¡Hurros! ¡Are,
0: hurros! ¡Are! ¡Are! la pregunta, Riero. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ¿Qué decía usted, señor? ¿Qué rumbo llevas, a Riero? Voy a San Ignacio, señor. ¿Y qué carga llevas? ¿Pura fruta? Sí, señor. Es pura manzanita de la sierra. Oh. Si quiere usted mercala, pues, no se la puedo vender, porque ya la tiene encargada Don Pifanio el de la Cruz. Usted debe conocer la tienda grande de San Ignacio. Sí, sí. ¿Te encargó la fruta ese señor? Sí, señor, desde la semana pasada. ¿Y cuánto vas a pedirle por ella? Pues, uh, cuando menos, pues, unos 80 pesos, señor. Mm. Don Pifano paga muy barato, pero pero merca mucho. Ajá. Toma este dinero, me voy a quedar con la fruta y me vas a prestar la recua. Eh,
3: señor, pero...
0: Agarra el dinero y lo, no te doy nada y de cualquier modo me llevo la fruta y la recua. ¿Qué, eh, señor? Agárralo, soy Porfirio Cadena. Eh, señor... Quítate eh, esa ropa. Me la vas a prestar también y te quedas con esta que traigo yo. Eh, si te pones pesado, te mato. No,
3: no señor, lo que usted es.
2: Mátele. Porfirio sabía que el tal Epifanio Domingo era un indio que se había enriquecido a costa de los demás pobrecitos a quienes les compraba la mercancía regalada para luego venderla él a precios escandalosos. Epifanio Domingo tenía una gran tienda en San Ignacio. ...poblado sureño de la sierra... ...y aquel atardecer... ...sonrió al ver que... ...frente a su negocio... ...se apretujaba la recua del arriero Pedro Motiza... ...el muy ladino... ...sabía cómo engañar al arriero ignorante... ...¿por qué llegas tan tarde Pedrito? ¿Eh? ¿Qué usted?
0: Pues
4: soy Juan Don Pifanio... ...Pedro mi primo... ...ten cama con los fríos... ...pero me dijo que no quería quedar mal con usted... ...y que yo arreara la recta para traerme la manzanita que me encargó.
0: ¿Tú eres primo de Pedro Montija. Oh, sí, señor. Me llamo Juan. Ya vine antes con mi primo
2: Pedro ayudándole. Usted me vive, patrón. Está buen hombre. Te van a abrir la puerta de trancas... para que metas la respa y descargues la fruta en la bodega. Sí, señor. Si antes viniste con tu primo Pedro... ...ya sabrás que tienes que echar la manzana en los toneles. Sí, señor. ¿Te dijo Pedro el precio que pago por cada tonel? Pues oh, sí, señor. se me dijo? Bueno, arrea los burros por la puerta de trancas... ...y descargas en la bodega. Sí, señor. Y tienes que saber otra cosa. Dígame, patrón. ¡La fruta maldada no la pago! Uh -huh. ¡Se le hace a los marranos!
3: Cadena.
2: Porfirio Cadena solo quería estar cerca del dinero... ...y aprovechar la mejor oportunidad para robar al rico comerciante serrano. Con el pretexto de separar la fruta que estaba amayugada... ...hizo demasiado tiempo en la bodega... ...y a unos cuantos metros del despacho donde el indio y su mujer, ayudados por un muchacho dependiente, atendían a los últimos clientes. La noche estaba cerrando y por aquellos poblados la gente se refugia temprano en sus cabañas. El muchacho cerró una de las puertas de la tienda y dejó la otra entreabierta, dando las buenas noches y marchándose. La mujer se fue a preparar la cena. El indio saltó el mostrador, cerró y atrancó la puerta entreabierta y volvió detrás del mostrador, donde se puso a hacer el balance del día. Desde la bodega, Porfirio veía cómo vaciaba sobre el mostrador el cajón lleno de dinero. Hacía ruido con la fruta en los toneles para disimular. El indio Epifanio Domingo solo esperaba terminar su balance para entenderse con el arriero y marcharse a cenar. Ya estaban solos. El tendero indígena no hubiera estado tan tranquilo de saber que se hallaba a unos cuantos pasos de aquella bestia sanguinaria.
3: uno dos
2: tres cuatro cinco seis siete ocho ochocientos este cambio cierto lo voy a dejar aquí en el cajón los ochocientos los guardo con los demás dónde trago las llaves ah aquí están!
0: más abajo tiene otro cajón con llave y es más grande que el otro lo está abriendo para meter el dinero que contó. Ahora oh, es cuando le caigo. Ya lo abrió. ¿Eh? ¿Pa qué acá, tu hombre? ¿Ya que ¿Cuántos toneles se con lo... ¿Qué? Aquí en este saco de harina se meto todo el dinero que tiene en ese cajón grande. ¡La llanó, Haga lo que le ordeno porque si no me obligará a matarlo a tiros. Pronto, qué menuda. Ya me conoció. Ya sé lo que está pensando. Que soy Porfirio Cadena. ¡Pronto! ¡Écheme el dinero en el saco! ¡Los billetes, pronto!
2: Eh, 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 sí. Eh, ya sé que tengo que hacer lo que me mandes, Porfirio Cadena. Ya sé que cumples tus amenazas. Eh, eh, voy a echarte el dinero en el
3: saco. ¡Pronto! Pero... ¡No dispares! <risa>
2: De que servía de caja fuerte al negocio, el indio Epifanio Domingo tenía una pistola. Porfirio estaba a dos pasos de él. Si pudiera dispararle antes de que el bandido lo hiciera sobre él. No hay un ojo de <tose> vidrio. No más hueco, no. ¿Cuál será el ojo de vidrio? El largo volverato. Don Arrojo. rojo. la Dale la tiro antes de que pueda darse cuenta. Bandido, a mí no me roban.
3: ¿Qué? ¡Cuidado! ¡Te mato!
0: Tonto. tengo que llevarme el dinero, hijo antes de que vengan a ver qué fueron los disparos.
4: Con usted, señor juez, respecto a ese testamento que firmó el señor Ricardo Guzmán. Sí. Queremos que usted sepa que ese documento lo firmó Ricardo, mi esposo, porque lo amenazó de muerte Porfirio Cadena. Dios sabe a quién nos referimos. Eh, sí, señora. Digo, señorita. Soy la viuda de Ricardo Guzmán. Eh, sí, señora. Ansina, no, como se lo
1: dice Rafaelita. Ansina no es, señor juez. Eh, sí, sí, sí. Señora Porfirio, porque yo quiero decir la verdad, aunque sea de mi hermano. Eh. Le exigió a don Ricardo que firmara ese papel, poniendo la pistola en el pecho. ¿Sí? Y don Ricardo le firmó el papel y mi hermano Porfirio de todos modos lo mató. Mi hermano lo hacía para que mi crecerita hola un hijo que tengo por ahí, sí. quedara como heredero de don Ricardo. Pero yo no quiero ninguna herencia que venga de ese modo. ¿Sí? Ay, que ¿qué pasa? Pero... Yo tampoco
4: deseo ser la heredera de Ricardo. ¿Sí? No importa que sea su viuda. Circunstancias especiales me inclinan a rechazar toda posibilidad acerca de su herencia. Y María de Jesús y yo estamos de acuerdo en que esa fortuna de Ricardo pase a una obra de beneficencia que señalaremos oportunamente. Eh, eh, solo hemos querido ponernos de acuerdo con usted para que nos diga lo que tenemos que hacer para que esa herencia pueda corresponder a la beneficencia pública. Eh, eh, señores. Eh, me van a disculpar que
0: les voy que vuelvan a verme dentro de unos días, porque yo tengo que consultar este asunto que, según me parece, no es de mi absoluta competencia. Eh, eh, vuelvan ustedes dentro de tres días, sí, tres días, y yo estaré en condiciones de aconsejarles lo mejor. Así lo haremos, señor juez.
1: Venga, ah. la madre. Eh,
0: que les
3: vaya a ustedes bien.
0: ¿Qué pasa con usted, señor juez? ¿Y, y, y ¿Por, ¿por, por qué no le ha otorgado esa herencia al hijo de mi hermana María Jesús? ¿Y, señor, eh, ¿Es que aguarda? se que lo mate? ¿Por qué se hizo criminal
3: el ojo de vidrio? atención, sigan escuchando los vibrantes capítulos
1: de esta nueva serie rural, ¿Por qué se hizo criminal el Ojo de Bíblia?
3: De Bíblia andaba de arriba, para asaltar los peñados Jornándose del gobierno matando a muchos soldados, tomando más planteaban los héroes que murieron sin mal